0: Na, wie habt ihr die vergangenen Wochen so verbracht? Habt ihr alle alten Folgen nochmal durchgehört? Ich habe schon ein, zwei nochmal gehört. Mir gefällt immer noch am besten die Folge zum Thema Leben in der Steinzeit. Erzählt mir auch, welches eure Lieblingsfolge ist. Ansonsten hoffe ich natürlich, hattet ihr auch schöne Ferien und habt jetzt richtig, richtig Lust auf neue Folgen Geolino Spezial. Hört ihr schon, wo wir uns befinden? Knapp ein Drittel Deutschlands ist von Wäldern bedeckt. Sie versorgen uns nicht nur mit Sauerstoff und Holz und bieten uns Menschen Erholung, sondern vor allem sind sie auch das Zuhause von Wildschweinen, Rehen, Käfern und vielen anderen Tieren. Wälder sind ein spannendes Geflecht aus miteinander kommunizierenden Lebewesen. Dort gibt es eine Riesenmenge zu entdecken. Also, schnürt festes Schuhwerk, schmeißt euch eine Brotzeit in den Rucksack und dann auf geht's. Wir stapfen los durch den Wald. Nee, aber mal ernsthaft. Wie wäre es denn, wenn ihr euch jetzt mal euer Handy nehmt, Kopfhörer aufsetzt und euch auf den Weg in den nächstgelegenen Forst macht und die Folge da anhört? Nur mal so eine Idee. Gäbe es uns Menschen nicht auf der Erde, wäre fast ganz Deutschland von Wald bedeckt. Und zwar von Buchenwald. Ihr könnt das noch immer beobachten. Lässt man ein Stück Natur in Ruhe, also brach liegen, sprießen dort schon nach wenigen Jahren Sträucher und erste Stämmchen. Nach einem Jahrhundert recken sich dann Baumriesen in die Höhe, in deren Geäst und Unterholz Wildschweine, Spechte und Regenwürmer eine Heimat finden. Allerdings haben die Menschen hier in Deutschland schon vor mehr als 10.000 Jahren damit angefangen, den Wald zu roden, um Platz für Viehweiden, Dörfer und später Städte zu schaffen. Heute ist Deutschland eines der am dichtesten besiedelten Länder Europas. Aber trotzdem auch noch ein Waldreich. Denn wie gesagt, knapp ein Drittel unserer Landesfläche ist von Wald bewachsen.
1: Der höchste Baum Deutschlands ist eine knapp 67 Meter hohe Douglasie. Sie steht im Freiburger Mühlwald. Damit ist sie genauso hoch wie die Siegessäule in Berlin.
0: Aber was ist eigentlich ein Wald? Diese scheinbar einfache Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Denn Expertinnen und Experten liefern dazu verschiedene Definitionen. Laut dem deutschen Bundeswaldgesetz ist jede mit Forstpflanzen bestückte Grundfläche ein Wald. Anders ausgedrückt, Wald ist also, wo viele Bäume wachsen. Die Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, kurz FAO, sieht das strenger. Ein Wald muss eine Mindestfläche von 0,5 Hektar besitzen. Fast ein halbes Fußballfeld. Die Bäume dort müssen mindestens 5 Meter hoch sein und ihre Kronen 10% der Fläche überschirmen. Und Biologinnen und Biologen sprechen von einem Wald, wenn eine Fläche so dicht mit Bäumen bewachsen ist, dass sich darin ein typischer Waldboden und ein ganz spezielles Waldklima entwickeln. Die Temperaturen schwanken weniger, es ist düster und feucht, sodass hier Moose und Flechten gut gedeihen können.
1: Der größte Wald Deutschlands ist der Pfälzer Wald in Rheinland-Pfalz. Er nimmt ein gutes Drittel der gesamten Pfalz ein. Rheinland-Pfalz ist auch das waldreichste Bundesland Deutschlands. 41 Prozent der gesamten Fläche sind mit Forst bedeckt. Hey
0: Leute, ich bin's, die Bernadette, die Redakteurin hinter Geolino Spezial. Und ich habe einen Tipp aus der Redaktion. In unserem aktuellen Geolino Extra Magazin geht es nämlich, wie auch hier im Podcast, auch um unseren Wald. Darin findet ihr spannende Reportagen, faszinierende Bilderstrecken und noch mehr Geschichten zum wilden Wald. Den Link zum Heft, den gibt es in der Folgenbeschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. In Deutschland gibt es so viel Wald, da dauert es nicht lange, bis man im Nächsten ankommt. Vielleicht seid ihr ja tatsächlich losmarschiert, ihr Entdeckerinnen und Entdecker. Dann hebt doch mal den Blick und schaut genau hin. Vom stockdunklen Keller im Waldboden bis hoch hinauf ins sonnengeflutete Dachgeschoss der Baumkronen ist ein gesunder Wald wie ein Haus mit verschiedenen Etagen aufgebaut. Auf fünf Stockwerken finden bis zu 20.000 Arten von Tieren, Pflanzen und Pilzen ein Zuhause. So viele wie kaum sonst in unserer Natur. Jede hat ihren Platz und ihre Aufgabe. Einige arbeiten als Recycling-Spezialisten, andere als Totengräber. Je mehr Arten die Hausgemeinschaft Wald bilden, desto stabiler ist sie. Dann fällt eine aus, dann kann die nächste einspringen. Aber von vorn – oder besser gesagt, von oben nach unten. Das Dachgeschoss bildet die Baum- oder Kronenschicht. Tagsüber flitzen Eichhörnchen durchs Kronendach, die sie vor Sonne, Wind, Regen und Feinden schützt. Etliche Vögel nutzen das Dachgeschoss als Brutplatz oder Ausguck für Jagdflüge. Nachts flattern Fledermäuse oder schleichen Baummarder aus ihren Nestern und Höhlen am und im Stamm und vor allem durch die Kronenschicht, die den Wald abschirmt, entsteht das typisch kühl-feuchte Waldklima. Und übrigens, das Eichhörnchen, das dort oben wohnt, wagt sich natürlich auch hinab und versteckt vor dem Winter bis zu 10.000 Nüsse und Eicheln im Boden. Weil es davon aber einige vergisst, ist es auch ein wichtiger Pflanzhelfer. Weiter geht's in den zweiten Stock, die Strauchschicht. Habt ihr Hunger? Dann ab dahin. Die Strauchschicht, die bis auf 5 Meter Höhe reicht, ist nämlich sozusagen die Speisekammer des Waldes. Hier wachsen ab dem Sommer reichlich Beeren und Nüsse. Die Etage ist gleichzeitig auch ein gutes Versteck. Denn die Sträucher wachsen zusammen mit jungen Bäumen kreuz und quer. Viele können sich noch dazu mit Dornen wehren. Etliche Vögel bauen gerade darum in dieser wilden Waldetage ihre Nester. Oder ziehen sich zum Essen oder ruhen hierher zurück die Amsel zum Beispiel. Sie dient dem Wald zudem als Samentaxi, denn sie verbreitet genau wie Drossel, Star und Neuntöter auf ihren Flügen die Samen der Pflanzen. Wir gehen wieder eine Etage tiefer in den ersten Stock, die Krautschicht. Jetzt wird's bunt. Hier sprießen Blumen, Gräser, Fahne und Kräuter bis auf eineinhalb Meter Höhe. Je lichter ein Wald, desto üppiger und höher ist die Krautschicht. Aber auch in eher dunklen Buchenwäldern blüht sie wenigstens ein paar Wochen lang auf. Im Frühjahr wachsen Bärlauch oder Leberblümchen heran, noch bevor sich das Kronendach des Waldes schließt. Dank der vielen Blüten und Blätter ist dieses Waldgeschoss ein begehrter Lebensraum und Nahrungsquelle für Insekten aller Art. Und auch der Rotfuchs ist hier unterwegs. Und zwar als Gesundheitspolizist des Waldes. Denn er frisst Würmer, kranke Hasen oder tote Rehe. Kaum sind wir im Erdgeschoss angekommen, in der Boden- oder Moosschicht heißt es, Kopf einziehen. Das Erdgeschoss im Wald ist nämlich nur bis zu 20 cm hoch. Seid ihr vor Ort, könnt ihr euch einmal ja auf den Boden legen, für eine bessere Sicht. Die Bodenschicht besteht aus Moosen, Flechten und Pilzen. Vielleicht müffelt es auch ein bisschen nach Kompost. Denn hier unten verarbeitet ein Recycling-Trupp aus Abermilliarden Tierchen, Pilzen und Bakterien, herabfallendes Laub und anderes Pflanzenmaterial zu fruchtbarem Humus, auf dem Neues wachsen kann. Mistkäfer zum Beispiel. Die arbeiten vor allem als Müllmänner, die Dung und Laub entsorgen. Aber auch Igel sind hier im Erdgeschoss zu Hause. Unter Reisig- und Laubhaufen suchen sie sich, sobald es kälter wird, Winterquartiere. Der Keller des Waldes ist dann die Wurzelschicht. Sie reicht bis zu 5 Meter tief in den Boden. Hier wurzeln Bäume, Sträucher und alle anderen Pflanzen. Auch Tiere wie der Regenwurm durchbohren immer zu den Untergrund und schaffen so bis zu 400 Meter lange Wasserleitungen und Lüftungsrohre, die die Pflanzen anzapfen. Und sie legen Winterquartiere an, in denen etliche Arten in der kalten Jahreszeit Unterschlupf suchen.
1: Der älteste Wald Deutschlands ist der Wald Heilige Hallen in Mecklenburg-Vorpommern. Schon um 1850 hat der Großherzog von Mecklenburg-Strelitz verfügt, dass die Fläche für alle Zeiten unverändert bleiben soll. Bis heute steht der Wald unter Naturschutz.
0: Bäume sorgen für Lebensräume, Schatten und gute Luft. Denn jedes Blatt... Jede Tannennadel funktioniert wie eine winzige Chemiefabrik. Per Photosynthese produzieren sie Sauerstoff, ohne den kein tierisches Leben auf der Erde möglich wäre. Dabei wandeln sie Wasser aus dem Boden und Kohlendioxid aus der Luft mit Hilfe des Sonnenlichts zu Traubenzucker um, der den Baum dann ernährt. Der Sauerstoff entsteht dabei als Abfallprodukt. Eine 150-jährige prächtige Buche, produziert an einem schönen Sommertag 11.000 Liter Sauerstoff. So viel, wie etwa 26 Menschen in derselben Zeit zum Atmen brauchen. Bald liefert uns zudem einen der begehrtesten Rohstoffe, Holz. Jede und jeder von uns verbraucht etwa 1,5 Kubikmeter pro Jahr. Ein gutes Fünftel des Holzes einer 100-jährigen Buche. Wir bauen daraus Häuser und stellen Papier her, kaufen Möbel aus Holz oder heizen den Kaminofen damit. Das Tolle am Holz ist, während man andere Baustoffe wie Stahl erst herstellen muss, ist es sofort nutzbar. Und es wächst immer wieder nach. Trotzdem sollten wir es sparsam verbrauchen. Denn Bäume haben noch andere wichtige Aufgaben. Alte, weitgehend unberührte Wälder sind Oasen des Lebens. Nirgends in unserer Natur sind so viele Arten von Pflanzen, Tieren und Pilzen zu Hause. Vor ein paar Jahren schon hat die Bundesregierung darum beschlossen, 5% der Wälder unter Schutz zu stellen und sich selbst zu überlassen. Solche Wälder, in denen Bäume von Menschen unbeeinflusst wachsen und vergehen, sind in diesen Zeiten des weltweiten Artensterbens wichtiger denn je, um die Vielfalt der Arten zu bewahren. Wusstet ihr außerdem, dass wenn wir den Wasserhahn aufdrehen, das Wasser oft aus dem Wald stammt?
1: 40 Prozent jener Schutzgebiete, in denen unser Trinkwasser als Grundwasser aus dem Boden gezapft wird, liegen in Wäldern. Denn deren Böden sind, anders als viele Äcker, fast völlig frei von Pestiziden. Und durch ihre schwammartige Konsistenz filtern und speichern sie herabrasselnden Regen nahezu perfekt.
0: Der Wald ist Opfer der Klimakrise. Er leidet unter trockenen Böden und heißen Sommern. Aber zugleich ist er auch einer der größten Helfer, um die Klimakrise zu stoppen. Denn für Bäume ist das klimaschädliche Gas Kohlenstoffdioxid ein Lebensmittel. Bei der Photosynthese bauen sie es unter anderem zu Zucker um, mit dem wiederum der Baum wächst. So binden Deutschlands Wälder jährlich ungefähr 7 Kohlenstoffdioxid dass unsere Autos, Heizungen, Kraftwerke oder Fabriken in die Luft pusten. Und dann findet im Wald einfach jeder, was er sucht. Tiere, Ruhe, Abenteuer. Kein Wunder, dass sich allein im vergangenen Jahr jede und jeder von uns im Durchschnitt 28 Mal in einen Wald aufgemacht hat. Ich gehe super gerne im Wald spazieren. Ich fahre ganz oft in den Harz zum Beispiel. Das ist Ziemlich zentral in Deutschland, ein Mittelgebirge. Und da gibt es noch einige Wälder, auch wenn die ganz schön unter dem Borkenkäfer leiden. Ich mag's, wie sich der Waldboden unter den Füßen anhört. Und ich mag's, wie es im Wald riecht. Und die Luft, die ist einfach so gut. Kennt ihr das auch? Wälder sind, wenn man so möchte, die beliebtesten Freizeitparks unseres Landes. Der Eintritt? Gratis. Denn laut Gesetz besitzen alle Bürgerinnen und Bürger ein Betretungsrecht. Kurzum, Wälder sind also ein wichtiger Lebensraum. Abenteuerspielplatz, Sauerstoff- und Wasserspender, Speicher für Kohlenstoffdioxid, Klimaanlage, zusammengefasst, für unsere Zukunft überlebenswichtig. Damit man genau weiß, wie man den Wald gut behandeln und beschützen kann, muss man aber auch erstmal wissen, was ihn bedroht. Und damit beschäftigen wir uns in der kommenden Folge.
1: Der älteste Baum Deutschlands ist eine Sommerlinde in Schenklensfeld. Sie ist geschätzt 1262 Jahre alt. Dass sie gepflanzt wurde, ist also schon eine ganze Weile her. Zu der Zeit versetzten die Wikinger gerade Europa in Angst und Schrecken mit ihren Überfällen und Plünderungen.
0: Wenn ihr schon mal im Wald seid, dann baut euch doch aus den herumliegenden Ästen und Zweigen eine Waldhütte. Wie? Das zeigen wir euch wie gewohnt auf geolino.de. Dann fehlt jetzt nur noch unser Witz der Woche. Hallo, ich bin zwölf Jahre alt und ich erzähle euch heute meinen Lieblingswitz. Was ist die Definition, wie Kühe reden, kommunizieren? Schickt ihr uns auch euren Lieblingswitz per Sprachnachricht an 01603519068. 351 9068. Die Nummer findet ihr wie immer auch in der Folgenbeschreibung. Damit ihr auch die nächste Folge ja nicht versäumt, könnt ihr den Podcast abonnieren, folgt uns, drückt auf die Glocke oder das Herz, was auch immer für eine App ihr benutzt und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Ich bin Ivy Hase und außer mir arbeiten an diesem Podcast unser Sprecher Tim Pomarenke, Bernadette Schmidt am Skript und Alexandra Zebisch in der Produktion. Und bis nächste Woche, erzählt mir doch außerdem mal, was ihr am Wald besonders gern mögt. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.
1: Audio Now